Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarles. Soy Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en la tradición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos en esta temporada 2023, los martes y los jueves. ¿De quién vamos a hablar en esta fantasmagórica? De Pumas, de Pumas, de Pumas que ya van a estrenar técnico. Bueno, y ahí van a estrenar técnico, pero resulta que tu mamá dijo que siempre no. Imagínense que ustedes tienen a su señora enferma en el hospital, bien jodida, bien madra, madreada, le recomiendan un, ten, un doctor, va que usted con el doctor, dice, no mames, este pinche doctor es chingón, si sí sabe, y se sabe que nada más que se aguante su jefa, no, porque se aguante su señora, porque tengo una peda el domingo, es mi cumpleaños, ya después de la peda vengo a ver si la opero o no. Pues hagan de cuenta que hizo Mohamed con Pumas. Nadie en su sano juicio puede cuestionar la capacidad como director técnico de Mohamed. Mohamed ha hecho campeón a Cholos, un equipo que no, 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 era un equipo, eh, era un equipo que no era mediático, pero en ese momento tenía un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, hizo campeón a la América, quizá jugando feo, pero lo hizo campeón, hizo campeón a Rayados, ha sido este, campeón en algunos torneos en, en Brasil, dirigió en Europa, aunque sin tanto éxito, la calidad, la calidad de Mohamed está probada. Muchos de los Pumas pues, estaban tan jodidos, que no mames, por fin un técnico, pero... Aquí vienen varios interrogantes. Pumas no es un equipo rico. Ya dijimos, Mohamed es un muy buen técnico. Es un técnico ganador. Eso, eso lo dejamos de lado. Pero Pumas no es un equipo rico. No es un equipo que pueda convertir y, y jugar a billetas. Mohamed en Monterrey, y según él mismo declaró en algún momento eh, eh, a la cadena ESPN, cobraba 2.600.000 dólares anuales. No, pues acá... En Puma no, no, no va a cobrar eso, se bajó. Porque que, dicen que quería jugar, quería regresar a Puma. No, 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 pues yo tengo otra teoría. Dirían por ahí, yo tengo otros datos. El hecho es de que sí pareció extraño que Mohamed no se colocara en otros equipos y apareciera en Pumas, donde pues no hay mucho billete. Entonces me puse a investigar, cabrón, ¿cómo es que llegó Mohamed? Porque habían hablado con Pesolano, este que también vino a robar a Pachuca. Eh, también habían hablado con Holland, ese sí es un buen técnico el que estaba en León, no le fue tan bien pero ese es un buen técnico, hablaron con Holland ah, este, eh, se hablaba también de otros y de repente de la nada chingue su madre, es Mohamed dijo, no sí, es Mohamed, con lo que cobraba pues no, no lo creíamos sabía que investigar qué había detrás de la llegada de Mohamed y entonces nos pusimos a investigar, a preguntar, a hacer llamadas. Y resulta que Mohamed, Mohamed, eh, no sé si recuerdan, eh, hace tiempo escribí, cuando yo escribí hace mucho tiempo en el récord, una serie de entregas que se llamaba Negocios Obscenos. Y ahí hablaban de, de detalles de, de Mohamed que al ratito les, les contaré en este mismo podcast. El hecho es, dijo, ¿cómo chingado llegó Mohamed? A, 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 la, a la mesa de los Pumas si no estaba entre los candidatos al principio. Y entonces, pues ya 
Recuerda, me dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Quién habló con él? Pablo Piquio. Y usted dirá, ¿quién chingas es Pablo Piquio? Pues es un cabrón, es un representante, bueno, es el representante de Andrés Lilini, sí, el que dirigía Pumas en Fuerzas Básicas, el que estaba en Necaxa. Pablo Piquio es el representante de Lilini, es el mismo que trajo a Gustavo del Petre, Eduardo Salvio, a Sosa y todo, tiene una gran relación con Polo Silva y obviamente eh, con Lilini, no sé si los lleve ahí entre, con una comisión o no, pero eh, él es Pablo Piquio, no es un representante de esos de moda, no es Bragar, ni, ni Ariel Pérez, ni todos esos, es un representante modesto, podríamos llamar, es de, de un pueblo muy cerca, muy cerca donde vive Lilini, de, creo que se llama Montebuey, Córdoba, es un cordobés. ¿Cómo llega a Mohamed este eh, Pablo Piquio? Porque Pablo Piquio trabajó en sus inicios como representante, trabajó para Martín Vilayonga. ¿Se acuerdan de Martín Vilayonga, aquel 9 argentino que jugó para Toros Mesa en el 95 con Mohamed, con todo esa, ese gran equipo de Toros Mesa que dirigía este Enrique Mesa? Bueno, pues Martín Vilayonga, de cuando se retiró, fue promotor. Y uno de sus eh, primeros empleados fue Pablo Piquio. Y entonces, ¿por qué chingados tiene que ver Villalonga con, con, este, eh, con Piquio? Bueno, pues que Villalonga, Villayonga, es, es, se convirtió en asistente cercano a Mohamed en sus, últimos, en sus últimas aventuras, tanto en... En España como en México. Sí, Martín Vilayonga, que también tiene una historia así media truculenta. Por ahí del 2007, este cabrón se convirtió, Martín Vilayonga, se convirtió en el prestanombre, asistente, asesor, limpia calzado. ¿De quién? Del gángster de Carlos Ahumada. Sí, ese gángster que ponía micrófonos, que ponía cámaras en los vestidores, que repartía diestras. Este corruptísimo de Carlos Ahumada. Bueno, Vilayonga se convirtió en su gente de confianza cuando Carlos Ahumada administraba talleres. Fue su socio, fue su prestanombres en muchas empresas fachadas. E incluso llegó hasta el bote Vilayonga cuando en el 2007 iban a meter, al, a, iban a prender para extraditar a Carlos Ahumada y se le hizo fácil la Vilayonga meter al pinche Carlos Ahumada en la cajuela de su coche. Se quiso escapar, se lo pepenaron y los dos terminaron en el, en el bote. No estuvo mucho tiempo Vilayonga. Ya se, se, se desaponó, pero a partir de ahí se hizo, se hizo asistente de, de, de Mohamed, con el que hizo un, un gran, este, una gran amistad y se ha convertido, y seguramente quiero pensar que va a ser uno de sus asistentes de Pumas. Bueno, resulta que ya una vez que hacen eh, 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 que Pablo Piquio habla con Polo Silva porque no habló con Mejía Barón eh, eh, de repente les dice Polo Silva ¿saben qué chamos? es Mohamed ¡ay cabrón! ¿y cómo que Mohamed? y el que empieza a negociar el que empieza a negociar por Mohamed es nada menos que Julio Gese. Y ustedes dirán, ¿qué chingos tiene que ver ese pinche Julio Gese? Bueno, a este Julio Gese le apodan el chicho ¿Qué tiene de raro? Pues hay un chingo de promotores. Que a este el Chicho y a Julio Gese, eh, siempre Mohamed lo lleva como si fuera un asistente personal y lo mete casi en todos sus pinches equipos. A veces como asistente personal, a veces como le inventan un pinche puerto de coordinador administrativo, a veces lo mete como parte del cuerpo técnico. Siempre está Julio, Julio Gese y el Chicho. 
Moretti, que fue con los que empezaron a hablar la gente de la de universidad. Y no tendría nada de malo, pues esto es, este es así. El desmadre es de qué quieren. Que Julio Gese, el chicho, es cuñado de Mohamed. Y es el cabrón que más influencia tiene sobre Mohamed. Desde el 2010 anda con él, para todos lados. Él dice, aquí le dan entrevistas, aquí no le dan entrevistas. Tiene un hijo que se llama Sebastián Gese, que juega en el huracán, que espero no llegue a Pumas en julio, pues es un contención con el que no pasa nada, pero habrá que tomar atención porque el problema de... El problema de de, de Mohamed no pasa por la cancha sino pasa por lo que está afuera él y el Bocha otro representante de barba larga tipo Álvaro Morales así es los que se encargan de arreglar con Mohamed no pues que te bajo de los 2600 ándale que 1500 este digo uno mill un millón y medio pero pues y entonces ay güey sí muchas gracias es lo que les costaba casi el tuca es lo que les pedía el tuca me dijo no pues órale qué bueno ah pero déjenme déjenme en junio yo escojo los refuerzos ay pues ahí ahí va a estar ahí va a estar la ganancia dirían los mal pensados yo no soy mal pensado por supuesto pero este bocha porque hay dos boches en la promotoria, uno que es Calvito, que trabaja con Bragarnik, y este, el boche, este Barbón, tipo Álvaro Morales, muy de, de, de ese estilo, es prestanombre de Uriel Pérez, que, eh, que es prácticamente representante disfrazado de, de Mohamed. Si ustedes entran a, a, a internet o entran a, la, este, a esos... esos, esos publicaciones que hice que se llama Negocios Obscuros, primera, segunda, creo que hice cuatro entregas, encontrarán la historia de, de Uriel Pérez y lo verán ahí departiendo, es un gran amigo y es el representante real de, de Mojave, aunque no aparezca, ahora utiliza prestanombres. ¿Quiénes vendrán con, con Pumas? Pues seguramente vendrá Gustavo Lema, uno que es eh, el, el hombre de confianza desde el 2005 de Mohamed, eh, ha estado con él desde el huracán, eh, les decía de Martín Vilayonga, y, y va, este, seguramente, no sé si vendrá Petty o Kenny como, como preparadores físicos. La, el chiste es de que Mohamed vendrá con su familia a dirigir a Pumas. Después de ponerse una buena guarapeta, eh, no dirigir ante Querétaro, dice, ah, ven a ti, ya, 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 ahora sí te voy a hacer el favor. El pedo para Pumas no es esta temporada, porque en el porcentaje está en el lugar 12. Eh, abajo están el San Luis, el Necaxa, Juárez, Mazatlán, Cholos y Querétaro. Pero la temporada que entra, seguro, casi seguro, va a terminar en los últimos lugares y casi para pagar multa. Porque si hoy terminara la liga... Puma estaría en lugar 15 con 68 puntos, Mazatlán abajo del con 62, Cholos con 61 y Querétaro con 50. Y yo creo que lo van a rebasar algunos, ¿por qué? Porque tiene un, un pinche calendario bien culero. Tiene dos, los dos, las dos, eh, los dos partidos que siguen son los más facilitos. Visita a Querétaro, que es el peor de todos, es un equipo casi de expansión. Y luego San Luis. Ahí tendría que estar Mohamed, no chupando en su oficina. Ah, es que ya contraté la banda. No voy, basta. No, 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 no. Imagínense, eso no lo pueden entender y que lo hayan aceptado. Y luego, para cerrar, se cierra contra Toluca, contra América y con Rayados. Tres equipos que buscan el título. Y después, dependiendo de dónde quede y si queda más abajo, pues va a tener que mocharse con refuerzos para no pagar la vergonzosa multa. 
Y ahí es donde empezamos a recordar el por qué se le ha calificado a Mohamed de cosas inusuales. Y no nada más este pinche periodista mal pensado. Hay una carpeta abierta en Argentina donde parte de la investigación aparece el nombre de Mohamed porque estaban identificando, identificaron que, que porque estaban investigando a Uriel Pérez y a, a otros, este, a Pedro Aldave y a otros que hicieron negocios con Monterrey y encontraron que dentro de estas negociaciones hubo, hubo depósitos realizados por una empresa llamada Braveza, considerada fiscalmente fantasma por el SAT. Y ahí aparecía un depósito el 11 de mayo del 2017, cuando Mohamed era técnico de, de rayados por más de 6 millones de, de pesos. 6 millones 739 mil 735 pesos, dice la factura fechada el 20 de febrero que tiene y de cual tenemos copia. Y Braves es una empresa fantasma, porque cuando lo fueron a investigar y usted puede investigarla, pues es una... Empresa que está en un, en un lugar eh, bien jodido, chiquitito, que abrieron dos, dos hermanos de 27 y de 21 años que habitan en los barrios populares y que se ganan la vida vendiendo ropa usada. Ellos, esa empresa, está, esa es braveza, esa empresa le pagó a Mohamed, no sé cómo saldría Mohamed de este rollo, pero estaba en ese pedo Mohamed también se especula mucho por qué salió de, Monte, de, de América que si porque pedía lana para los jugadores no lo sé, pero hay muchas historias historias en torno a lo que hace Mohamed o los representantes de Mohamed o su cuñado o Uriel Pérez o con los que se juntan con los jugadores y no lo digo yo, hubo algún jugador que lo declaró abiertamente uno de ellos fue Walter Gargano Walter Gargano aparece aparece en esas negociaciones de, de braveza porque llegó a Monterrey costó 2.400.000 igual que Neri Cardoso igual que Dorval Pavón y todos y ahí en esa Walter Gargano sale de Monterrey siendo un muy buen jugador ¿por qué? porque él acusó que le pedía lana lana Mohamed y su representante de Mohamed para que se quedara. Y no, no lo diga ese periodista chismoso. Lo dijo Gargano en su momento. Y pónselo, Agustín, para que no quede como chismoso. Una tristeza lo, de, lo, lo que me han hecho aquí, en, no en Monterrey, sino en el, el entrenador que se ha comportado muy mal, porque de mi parte le he entregado el 100, sea profesionalmente, eh, dentro del campo, fuera, no nunca una palabra de más. Pero bueno, eh, esto es, es fútbol y uno tiene que entender que hay negocio de por medio. Decime qué te hizo, Mohamed, en líneas generales que puedas contar. No valora y no trata a un jugador como, como realmente se merece, porque digo, si me está buscando dos años, después de dos años, eh, siendo mi entrenador, por X motivo, como lo saben todos, pero poco se animan a hablar, el tema del negocio en el fútbol... Eh, aquí en México es realmente importante ese tema y bueno, algunos entrenadores auspician de, de representante y bueno, se quedan con la torta, pero en mi caso no, no acepto eso y creo que eso también le molestó mucho. Ya ven, ¿cómo no lo dice nada más este periodista más pensado? Vamos a ver cómo termina Pumas. Vamos a ver cuántos refuerzos tiene que comprar Pumas en junio y vemos... Si alcanza para las tortas de Mohamed, como decía Gargano, o Pumas con los refuerzos, le completa para un bife de chorizo. Soy Nacho Sores, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.